0: Dámská jízda. Pořád nejen pro dámy.
1: Od mikrofonu vás jako každou středu zdraví Mirka Nezvalová. Co nás dnes v dámské jízdě čeká, tak především. Setkání se spisovatelkou Evou Střihavkovou, ano, shodaj je tady jasná, je to dcera Kamila Střihavky a možná byste ani netušili, že už má za sebou čtvrtou knihu. A tahle kniha je o malířce, která žila před začátkem první války a v průběhu této války také tvořila. A měla to ve světě mužů, malířů velmi, velmi těžké. Jmenovala se Augusta Nekolová, ta kniha se jmenuje Dýchej za mě. Víc už prozrazovat nebudu, protože to se dozvíte v dnešním vysílání dámské jízdy. Ale také bude takové malé potkání s hercem a moderátorem Petrem Rychlým, který toto pondělí byl v podstatě moderátorem a také dražitelem nebo dalo by se říci tím kdo tu aukci moderoval, protože se dražil kalendář Esence žen, kde je 12 zajímavých převážně českobudějovických osobností žen, které jsou oblečeny v šatech Teresky. A ona společně s Gabrielou Kalistovou tyto šaty vyfotily, a ten kalendář je zajímavý. My o něj také budeme v některé z příštích dámských jíst soutěžit. A důležité je, že Tereska Sabáčková v podstatě na tu přehlídku přivedla nejen. Ty ženy z toho kalendáře, které byly oblečené, ale bylo to na Česko-budějovické radnici přivedla i další modelky. Mimochodem, víte, že jednou z těch, která je v kalendáři, byla jeho česká rodačka z Vidova Jana šrejma Kačírková. Zkrátka a dobře, je tam i mistrně světa v triatlonu. Možná, že pokud na ten kalendář narazíte, tak alespoň jim. Zalistujte. No a dražilo se, a v podstatě výsledek té dražby byl 55 tisíc korun, které putovaly pro Krizové centrum pro dítě a rodinu jeho českého kraje, které sídlí v Českých Budějovicích. Takže akce to byla skvělá. Ono dělat modní přehlídku přímo v podstatě na chodbě radnice, té historické před kanceláří Primátora, nebo v tuto chvíli primátorky. Tak to bylo docela skvělé. A příští dámskou jízdu se podíváme do zákulisí před tou přehlídkou, kde jsem byla i se svým mikrofonem. Takže slíbila jsem na další dámskou jízdu. No a také dnes uslyšíte typy z lunárního kalendáře Krásné paní. A také mám pro vás připomenutí naší soutěže. My Vlastně budeme za dva týdny s Monikou Brídovou hovořit o adventních kalendářích. Pro své děti je připravujeme, připravujeme pro své blízké, anebo vůbec se rozhodneme, že nic takového neděláme, že nám stačí ten adventní věnec. Ale možná byste se o nějaký netradiční mohli pokusit. A možná už je dávno, dávno děláte. Takže zkuste nám třeba popsat ten kalendář, anebo pokud máte fotografie z loňského roku, tak sem s ní. Budeme ty, které jsou velmi zajímavé, umistovat, a to já doufám, že budou všechny, na našich webových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady dámská jízda a také o nich budeme informovat ve vysílání dámské jízdy. Jen připomínám naši e-mailovou adresu, pokud chcete využít tuto formu komunikace a to je damskajizda a nebo e-mailovou, tu jsem řekla, a také písemnou Český rozhlas České Budějovice u 3 jedna Poštovní směrovací číslo 3701 a připojte heslo Dámská jízda. Já tuhle adresu a to o vlastně Adventních kalendářích zopakuji ještě v závěru dámské jízdy, tak si třeba v nějaké písničce stačíte připravit tušku a papír a poznamenat si vlastně adresu. Kam můžete své fotografie anebo jen popis napsat odmailovat, anebo pokud půjdete okolo naší budovy Českého rozhlasu České Budějovice v ulici U3-1, tak můžete dát svůj lístek anebo dopis na recepci. Tak já myslím, že jsem vám nastínila, co vás dnes při dnešní dámské jízdě čeká. Ještě jednou vám příjemný poslech přeje Mirka Nezvalová. Herec Petr Rychlý neskutečným způsobem provázel touto módní přehlídkou, ale také především provokoval všechny hosty v sále, aby se pustili do dražby. Nakonec se kalendář vydražil za neuvěřitelných 55 tisíc. Věřil jste tomu?
0: No, abych pravdu řekl, úplně jsem tomu nevěřil, ale zase, když jsem dostal ten krásný mail, kdy mě dámy vlastně prosili o to, abych se ujal této moderace, že cítí ze mě dobrou energii a já mám nějaké zkušenosti z různých zdražeb, ať už se jedná o charitativní projekty nebo i třeba maturitní plesy. Tak jsem do toho dal všechno, sama vidíte, teda asi posluchači to nevidí, jsem promočený až na kost, ale byla to úžasná dražba, vyvolávací cena vlastně byla 10 tisíc, příhoz byl tisíc a dostali jsme se na částku 55 tisíc korun. to je myslím v dnešní době úžasný, úžasný výsledek.
1: Popravdě řečeno, byly tady profesionální modelky a pak já, jak říkám, ženy z lidu, tedy aktérky v tom kalendáři, jak jste to vnímal?
0: No, dámy, já vám musím vyseknout poklonu. Představte si, já jsem se na to díval a já jsem nepoznal, kdo je profesionální modelka a kdo není. Jednak vám všem to teda náramně slušelo. Je vidět, že teda modní návrhářka Tereska má asi dobrý vkus, nebo já nevím, jestli jste si vyšaty vybírali sami. Tereska. No, tak to musím říct, že ta Tereska teda opravdu, tu poslouchejte, ta vás teda oblekla nádherně. Takže, dámy, klobouk dolů, všechny jste vypadali nádherně a já bych asi netip, kdo je modelka a kdo není.
1: Tak to jsem ráda i za tu poctu. Petře, myslíte si, že takové akce mají smysl? V dnešní době lidé říkají, zdražuje se všechno a tak dále a najednou charitativní pomoc?
0: Já si myslím, že určitě. Když se toho ujmou opravdu lidi, kteří to myslí od srdce, tak ta jejich energie vždycky doputuje k těm žádaným adresátům. Já jsem kdysi zažil vlastně, když jsme začali vybírat vlastně od Národa peníze na obnovení divadla na Fidlovačce, když jsme udělali nadace Fidlovačka a vlastně jsme udělali tři televizní přenosy a lidé nám začali posílat peníze a dokonce nakonec přestřihl pásku člověk nevidomý, který poslal celý svůj invalidní důchod a ten nikdy divadlo neuvidí, takže to byly takové dojemné věci. A já myslím, že my Češi my jsme úžasní lidi, my jenom brbláme, ale pak když jde opravdu do tujího, tak potom opravdu pomůžeme. Vy vzpomněte si, ten chudák nemocný chlapeček a 100 milionů, najednou, já nevím.
1: 150.
0: Pro, promiňte dneska už je to 150. To je prostě neuvěřitelná věc. Nebo já si ještě když si pamatuju, akce míša, že jo? když jsme vybírali jako národná gamanů, že jo? máme ho do dneska. Jo? Takže já bych to nezatracoval. Samozřejmě, díky internetu je těch akcí samozřejmě hodně, protože je vidět, že hodně hodně lidí prostě. Jsou třeba ve špatné situaci a jim potřeba pomoc. Ale víte, jak to je? No, všem se pomoc nedá, no, to je to šílený na tom.
1: Říká herec Petr Rychlý, který se ujal role moderátora a dražitele na akci Modní přehlídka na česko radnici, kde se představoval kalendář, který má název Esence žen. Petře, já vám děkuji a byl jste takovou zlatou tečkou za naším dnešním povídáním a zastavením, kdy jsem tady s mikrofonem obcházela nejen modelky, ale především ty v uvozovkách ženy z lidu.
0: Já vám teda děkuji za tuto zlatou tečku, tu si odvážím domů, promiňte, přece jenom je to zlatá tečka a přeju, ať se daří všem posluchačům a posluchačkám.
1: Hostem dnešní dámské jízdy je... Žena, maminka dvou dětí, syna a dcery a také je to žena, která má příjmení, které jí přiřazuje ke zpěváku Kamilu Střihavkovi. Je to tak? Je to tak, dobrý den. Výborně, já jsem vás možná trochu zaskočila, ale každopádně je to o tom, že já jsem zjistila, já jsem se domnívala, že vy jste vlastně autorka prvotiny knihy Dýchej za mě a to už je vaše v pořadí čtvrtá kniha.
2: Je to tak, moje první kniha vyšla před čtyřmi lety, odhaduju, myslím, že jo, a ta byla zasazená do Oseka, což je takové severomčeské městečko, kde se narodil můj táta a kde jsem vyrůstala, hodně času jsem tam trávila u babičky a je tam překrásný klášter. On je veřejnosti přístupný, že tam lidi můžou jít na prohlídku, ale má překrásné zahrady, tuším, že barokní, ale ty jsou veřejnosti zavřené, protože jsou v takovém jako dezolátním stavu, ale nám se se segrou tam podařilo doslova vloupat. Měli jsme teda obrovské štěstí, že tam nebyl žádný pes, který by to tam hlídal a napadl nás. A ten zážitek z toho, jak jsme se toulali po těch zahradách, jak jsme se obdivovali těm různým fontánám. A různým stavbám a sochám, které tam byly zarostlé, tak to byl tak hezký zážitek, tak silný, že jsem se rozhodla vlastně napsat svoji první knihu a zasadit ji částečně i do toho kláštera.
1: Vaše druhá kniha ovšem doputovala do zahraničí, je to tak?
2: Ta zase byla o holce nebo o mladé ženě, která se s manželem přestěhuje do Grónska, protože on je vědec a jede tam učit na univerzitu. A bylo to pro ní takové jako nečekané, nebyla na to připravená a měla tam se sebou co dělat, protože nebylo to úplně prostředí, na které byla zvyklá, takže se to s tím musela popasovat a o tom byl ten druhý roman. Třetí roman ten byl o mladém muži, který sám sebe hledá a jede do Beskyt chovat třeby. Stane se takzvaným tetřevníkem a chová tetřevy, které se posléze pokouší vypustit do volné přírody, ale je tam spousta problémů s tím spojená. Ale není to o tetřevech ta kniha, jak by se mohlo zdát, je to o tom mladíkovi, který se hledá.
1: Tak zatímco ty první tři knihy byly na základě, řekněme, nějakých zkušeností nebo fabulací, tak ta vaše čtvrtá kniha, poslední, která vyšla v nakladatelství Rosier, je kniha, kvůli níž jste se musela ponořit do archivu Národní galerie a v podstatě jste ukázala v ní ženu, která v době, kdy působila, se vlastně nebála tu ženskost dát na jemu, protože ono to nebylo v té době jednoduché.
2: Nebylo to jednoduché. Ta žena, o které mluvíme, smenovala jmenovala Augusta Nekolová, později Jarešová, po té, co se vdala. Byla tedy malířkou, ale byla to pro ní doba, která jí třeba neumožňovala studovat figurální malbu oficiálně na umělecko-průmyslové škole v Praze. Na ty hodiny mohla docházet tedy jenom neoficiálně, ale mně se na ní líbilo to, že si právě vždycky uměla najít cestu, že se vždycky uměla prosadit, vždycky věděla, co chce a jít si za tím, i když tam byla spousta překážek. Tak to byla jedna věc, která mě na tom zaujala, nebo na ní, na té osobnosti. A druhá věc byla ta, že měla sestru, ona byla z deseti dětí, měla devět sourozenců, ta Augusta, ale nejbližší vztah měla... Ke své nejmladší sestře Miladě a dochovala se po nich korespondence, desítky, možná stovky dopisů, které dokládají, jak blízký vztah k sobě měli, jak byla jedna pro druhou se schopná opravdu jako obětovat, vlastně skoro doslova, to především ta mladší Milada, která zase měla jiné sny než ta Augusta, tam měla zase sen, že se stane zpěvačkou, pak učitelkou, když se jí to podařilo a začala učit tak pomáhala té starší sestře, která teda malovala, neměla peníze, strádala, posílala jídlo a tak. Potom, když už na tom byla teda úplně nejhůř, tak kvůli ní dala i výpověď v práci, aby se o ní mohla postarat, až nakonec skončila. Poté, když teda umřela s jejím miminkem. Pro tu Miladu ta doba té první světové války a i ta doba předtím taky nebyla jednoduchá i z toho důvodu, že když žena chtěla být učitelka, tak museli dodržovat takzvaný nebo vlastně celibát, který spočívá v tom, že se nesměly tedy učitelky vdát ani mít děti, aby se
1: nerozptylovaly od práce. Když poslouchám o vašich knihách, tak si říkám, že vy s vaším pracovním nasazením tak už musíte mít šuplíku pátou. Ano, mám už vymyšlenou pátou
2: knihu, o čem by mohla být, mám už ji rozepsanou. Týká se tří, čtyř let po druhé světové válce, což byly takový ty časy, kdy se to hodně lámalo a lidi ještě nevěděli úplně, co přijde. Někteří to teda tušili, ale někteří ne. A částečně se to týká mé rodiny, z Matčiny strany, protože jsme tam měli zajímavé příbuzné. Ale radši ještě nechci prozrazovat víc, protože já nikdy nevím, jestli tu knížku dopíšu, jestli se třeba v půlce nezaseknu a že zjistím, že to třeba není dost nosné, nebo že to nedokážu dál rozvíjet, ten příběh uvidím
1: tak to bude mít tatínek radost, že se to týká vaší rodiny, protože já jsem si přečetla, že on prý nebyl příliš nadšený. Proč připíšete o rodině v té první knize?
2: Možná to někde zaznělo jako srandále, on má z té první knížky hroznou radost, tu poslední teda nečetl. Ta první knížka se mu hodně líbila, Máma ho teda musela ze začátku krotit a říkala mu, že ať jako si to nebere osobně, že to je opravdu fabulace, i když některé ty rysy rodinných příslušníků tam on může najít, jo, třeba naší babičky, jeho matky, ale myslím, že tam o někom nepíšu špatně. Je to taková groteská, postavy jsou trochu groteskní, ale je to všechno myšleno jedině v dobrém, takže myslím, že se nikdo neurazil.
1: Pojďme k vám. Vy jste vystudovala, pokud vím, dějiny umění, působila jste jako redaktorka teď jste na mateřské. Teď jsem na mateřské, nebo vlastně už rodičovské. Mně
2: se to vždycky plete. Za mého mládí byla mateřská, tak se okay. omlouvám. Je to jedno, já to sama nevím. Já to fakt nevím. S druhým dítětem, s Almou Antonií, jak se jmenuje dcera, je to hrozně fajn období, protože mám opravdu čistou hlavu a mám mnohem víc prostoru zamýšlet se nad tím, co chci psát. Pro mě je to fakt hezký v období, doufám, že i pro ty děti. Když jsem dřív pracovala, tak jsem zdaleka neměla tolik času, ne na sebe, ale na to jako přemýšlení. A na to se nějak rozvíjet, jako teď, když mám děti.
1: Mně se moc líbila věta v jednom článku, kde se vás ptali, kde berete ten čas, zda náhodou neochuzujete ty děti. A vy jste říkala, že děti jdou večer spát, mnozí lidé usednou k televizním seriálům, a vy tedy k počítači.
2: Přesně tak, já vlastně na sebe nekladu ani tak velké nároky v tom, abych měla doma perfektně uklizeno, perfektně navařeno, tak samozřejmě, že občas uklidím, uvařím, nestrádáme hlady, nechodíme jíst každý den do restaurace, ale nejsem taková ta domácí půťka, kterou by znervózňovalo to, že není doma všechno dokonalé. A to si myslím, že mi hodně pomáhá v tom si v klidu sednout k tomu počítači a psát, že nemám pocit, že mi něco utíká, nebo že bych ještě tady měla něco urovnat nebo zamést. Jako neznamená to, že bychom doma měli veliký nepořádek nebo špínu, to nikdy, ale občas se tam někde něco povaluje a to je v pohodě. A děti hodně rády spí, chodí spát docela brzo a spí i přes den, takže to jsou ty chvíle, které
1: využívám k tomu psaní. Říká Eva. Střihavková, ale také Kolerová. A o tom si budeme povídat po písničce. V dámské jistě je dnes hostem spisovatelka, autorka už čtyř. Eva Střihavková, Kolerová. Já jsem naznačila, že váš tatínek je rokový zpěvák Kamil Střihavka, ale kde vy jste přišla k tomu svému Adamu Kolerovi? Protože vím, že to je syn Davida Kolera.
2: Částečně to byla náhoda, seznámili jsme se, když mi bylo 18, na takovém hudebně divadelním festivalu, který jsem uspořádala se svojí kamarádkou Verunou v Hlubočepích. No a Adam byl jedním z účinkujících tam se svojí kapelou. Potom, když ten festival skončil, tak se mi ozval, jestli nechci jít na kafe, a tak jsme šli na kafe a od té doby spolu jsme. Teď už jedeme 15. rok.
1: Tak to vám blahopřeji, my letos s mým mužem oslavíme padesátku. Ano, nemůžete zatím konkurovat, ale já si myslím, jestliže je vztah spisovatelky a hudebníka už patnáctiletý, tak je šance, že letos přežije. Ovšem váš tatínek Stříha Střihavka prý nebyl příliš nadšený, když jste řekla, že si chcete vzít Adama Kolera.
2: To nebylo, že si ho chci vzít, to my jsme se brát ani nechtěli, to mám společný s tou hrdinkou, s té poslední knihy, s tou Augustou Nikolovou, ta se taky nechtěla dávat, ale ty společenské okolnosti k tomu donutily. Ale ne, to říkám trochu v nasázce, ale on byl trochu rozčílený, když jsme se teda seznámili a já jsem ty svý kluky nikdy nevodila domů, nepovažovala jsem to nějak za důležitý, ale pak teda nastal... Ten moment, kdy už nešlo už se tomu vyhnout, protože jsem se stěhovala a potřebovala jsem, aby mi odnesl nějaké krabice, které jsem neunesla. Myslím, že to byly právě knihy. Takže takhle se stalo to potkalino a táta ten byl samozřejmě rozuřený, že teda ten život s muzikantem bude. Těžkej, že jsem si měla vzít doktora, foto opakoval dokola, no ale velmi brzo se s tím smířil, anebo smířil, velmi brzo si Adama teda hlavně oblíbil, protože Adam je prostě skvělej a, a nevím, jestli si rozumí, a myslím, že si rozumí, Adam si rozumí většinou s lidma, on je přístupná osobnost všemu, takže si rozumí, mají se rádi, táta je z něj nadšený a tak mám z toho radost. A co Tchán koler je nadšený s vámi také? To nevím, to jsem se ho nikdy neptala. Myslím, že se ho Adam taky neptal, ale ono na tom zas tolik nezáleží. že jo? Důležitý je, že my dva si spolu rozumíme a co říkají ostatní,
1: je jedno. Já totiž zastávám zásadu, že důležité je, aby ti dva stáli jeden za druhým. A jestli například ten partner naslouchá své matce a jak si popichuje tu svou ženu, tak to nikdy není dobře, stejně je to opačně. Takže vám znovu fandím, říkám, ale prozraďte, vy jste vlastně díky Adamovi začala tu knihu psát. Dýchej za mě o životě malířky Augusty Nekolové.
2: Ano, to je pravda, Děkuji za tu otázku. Byli jsme v oblastní galerii v Hradci Králové, kde mají, tuším, tři, čtyři její díla, mají je tam vystavené na takové obrovské stěně, mají to tam velmi hezky udělaný, tu expozici stálou. A Adama ty její obrazy velmi zaujaly. Strašně dlouho před nimi stála, rozjímala a říkal: Pojď se podívat, to jsem ještě v životě neviděl takový krásný obraz. A já jsem neměla bohužel čas, protože jsem tam musela honit našeho syna, kterému tehdy byly, tuším, dva roky. A potom o té Augustě mluvil ještě v autě, takže bylo teda poznat, že na něj opravdu zapůsobila hlavně ty její díla. A mě zaujalo to, jak o tom mluvil, tak jsem šla do knihovny, zjistila jsem si o ní pár informací. A jak jakmile jsem měla Takové ty základní informace o ní, tak jsem o ní chtěla vědět pořád víc a víc, což mě vedlo postupně do různých knihoven a archivů, až mě to zavedlo právě do toho archivu v Národní galerii, kde je ta pozůstalost po Miladě a Augustě, kterou tam dala ta její sestra. A tam jsou ty dopisy, je tam košilka, potom novorozeněti, slučně vyšívaná, ušita, o které nevím, jestli v té knize píšu, ale ta Milada o tom psala v dopisech určitě, nebo v těch vzpomínkách svých. Seděla jsem v tom archivu asi čtyři. Možná pět hodin, všechno jsem si to musela vyfotit, abych to měla mohla jsem se k tomu kdykoliv vracet. A bylo to opravdu zvláštní se probírat více než 100 let starými dopisy, šehat na ně, vidět, jak jsou třeba ušpiněné, některými přišli, že jsou i od krve, ona měla tuberkulózu, kterou trpěla několik let ta Augusta Nekolová, na kterou teda posléze zemřela, vyčerpaná tím porodem. Byla tam i zástěra na vaření, byly tam různé malůvky v těch dopisech a sešitech. Bylo to zajímavé.
1: Ono něco jiného je, takhle se podívat z okna a říct si tak, teď napíšu knihu třeba o návštěvě těch zahrad, které jsou nepřístupné a dáváte tam svoje bezprostřední zážitky, ale ve chvíli, kdy se pustíte do té historie, tak je to asi mnohem, mnohem náročnější. Nemám pravdu, já jsem tedy žádnou knihu nikdy nenapsala. Máte pravdu, pro mě to bylo velmi
2: náročné. I z toho důvodu, že třeba to, co se dělo za druhé světové války nebo druhou světovou válku, obecně máme v nějakém povědomí, protože ji vidíme hodně ve filmech, často o ní čteme. Ta literatura je podle mě v současné době hodně a je víc vidět. Takže si nějak dovedeme tu dobu představit, jak se ti lidé oblíkali, jak žili, co měli zhruba za problémy. Ale ta první světová válka mi byla v mnoha věcech Cizí, nebo i když jsem se o ní samozřejmě učila ve škole, tak většinou to byly, že jsme se učili o takových těch paktech a o různých geopolitických vztazích, ale nikdo nám neříkal, jak žili ti obyčejní lidé, co přesně dělali a tak. Takže tohle to já jsem hledala v literatuře různé. To pro mě bylo nejobtížnější se k tomu dostat. No. A nakonec jsem našla ty správné zdroje. Hodně mi pomáhali, tak doufám, že se mi to povedlo vykreslit autenticky.
1: Vy jste velmi štíhlá, krásná mladá žena. Já si ve svém věku mohu takovou poklonu dovolit. Ale já jsem se dočetla, že jste také, jak si chtěla být miskou.
2: Jo, a to já jsem... Tu otázku na to, proč jsem šla domy mis, dostala už mnohokrát. Pokaždý na, po na to odpovídám něco jiného. A jediná správná nebo pravdivá odpověď podle mě je, že mám v sobě nějakou přirozenou touhu po dobrodružství. Ráda prostě zkouším nové věci a přišlo mi to podívně jako zábavné, ta představa, že tam půjdu a že se podívám, jak to teda vlastně vypadá, a co se tam odehrává, že jsem tam teda šla. No, a bylo to absurdnější, než jsem si dovedla představit ale nebyl to tak hluboký zážitek, že bych se rozhodla o tom napsat. Táty se na to často potom taky ptali, jestli jsem mu to řekla, proč jsem tam šla a on nevěděl, co na to říkat, tak právě říkal, že jsem o tom chtěla napsat článek do novin, což není pravda.
1: Ale je to hezká výmluva, taková přijatelná. Nicméně vy vypadáte trochu jako sněhurka. Tmavé vlasy, světlou pleť, tmavé obočí. Takhle já bych si sněhurku představovala. Netoužila jste někdy třeba si zahrát ve filmu?
2: Já si myslím, že každému by se líbilo si zahrát ve filmu a vidět se na plátně, ale já jsem velmi špatná herečka, přesvědčila jsem se o tom už mnohokrát. Říká se ve vtipu, že každá žena je herečka, ale já s tím nesouhlasím, já opravdu nezahraju nic. A táta měl představení, které se jmenuje Tolik hlav, do kterého mě a sestru obsadil, aby ušetřil podle mě za herce, ale ne, on to chtěl mít jako rodině. Hráli jsme tam úplně vedlejší role, ale zatímco ségra od malička chodila do dramatického kroužku. Tak já nemám s herectvím vůbec žádnou zkušenost, ale bavilo mě to, hráli jsme tam gejši, měli jsme bílé obliče, měli jsme kimona a bylo to fajn. Ale na premiéře, když jsem hrála, jsem tam měla pantomimou z lidí vymámit tričko, které tam odhodil jeden z těch herců, takže jsem jim pantomimicky ukazovala to tričko a ať mi ho teda... Hodí nebo donesou, aby se ta postava mohla teda znova obleknout. Ale nikdo to nepochopil, co jim tam tou mimo předvádím. A Adam seděl v první řadě vedle tchýně. Bylo na něm vidět, že se strašně stydí. Takový to, jak když pozorujete někoho a stydíte se za něj, tak to měl přesně Adam. Adam je ten můj partner. Sesouval se tam dolů o židli a úplně si zakrýval obličej. To mě ještě navíc teda rozesmálo během toho mýho výstupu. No, nakonec to skončilo tak, že Adam musel pro to tričko dojít mezi ty lidi, kteří pořád nechápali, co po nich chci. Herec se mohl teda konečně obléknout, takže já si myslím, že země bohužel herečka nikdy nebude. Ale mohla bych být dramatik, když bych na sobě ještě zapracovala a mohla bych pro ty herce možná něco psát časem.
1: Tak možná to ještě dokážete. A teď ještě je otázka. Jedna rodina. Já jsem se dočetla, že váš otec, Kamil Střihavka, byl velmi přísný. V půl jste museli zhasnout, ať jste se učili nebo neučili. Je to tak? Víte co, je to pravda, budoval si doma takovouhle
2: autoritu, chtěl, aby my jsme měli disciplínu, aby jsme poslouchali, ale pak je jako, zajímavé, že si člověk říká, no, tak on to asi dělá, že se o ty děti bojí, chce, aby z nich něco bylo. A pak když jsem v 16 letech přišla, říkala jsem no v 15, možná v 16, to je jedno, a říkala jsem, že pojedu do Gruzie za kamarádkou, se kterou jsem se seznámila na základní škole, Gruzínka. A řekla jsem, že bych teda potřebovala na letenku, že stála 20 000 korun a já to jsem zrovna neměla tolik peněz v těch 16. Tak řeknou, tak dobře, tak když budeš mít dobrý známky, tak ti koupím letenku. Takže to mi přijde jaký absurdní, že mě skoro nikam nepouštěli, ale potom mě pošle do Gruzie, která ani podle mě nevěděl v tu dobu, kde přesně je co se tam odehrává. Ale bylo to tam krásné, ale od té doby jsem tam byla ještě mnohokrát, protože to je opravdu jako nádherná země.
1: Takže byl přísný, ale jenom v některých věcech. My, děti, se snažíme chyby svých rodičů, které nám vadily, nikdy neopakovat. Takže určitě vaše děti mají klídek a pohodu a možná, když usínají, tak jim ta lampička zůstane svítit. To je pravda,
2: lampičku tam má. to se jim usíná líp, to je pravda ale tak oni jsou ještě malé a oni chodí rádi spát, takže já je ani nemusím nutit. Uvidíme, jaká budou, až budou velký. Uvidíme, jaký budou oni a podle toho se asi
1: zařídím. Eva Střihavková, já jsem moc ráda, že jsme se mohli potkat a Myslím, že i vy sama někde uvnitř musíte být pyšná, že jste nejenom manželka, bubeníka Adama Kolera, tedy snacha Davida kolera, také Rockera, dcera Kamila Střihavky, Rockera. Ale především jste hrdá na to určitě někde vnitřně že za sebou máte nejen dvě robátka, ale i čtyři další, ty knižní.
2: To asi nedokážu říct, že jsem
1: hrdá, ale
2: určitě dokážu říct, že z toho mám velikou radost, že se mi povedlo napsat a vydat čtyři knihy. Takže z knih mám radost a na děti jsem pochopitelně velmi pyšná.
1: Eva Stříhavková jsem moc ráda, že jsme se potkali v Luxoru v Praze při křtu její knihy Dýchej za mě. Mějte se báječně, užívejte si života Užívejte si chvil s dětmi, se svým mužem a také se svým počítačem, když píšete další knihu pro nás.
2: Moc vám děkuju a taky se mějte vy i posluchači moc hezky.
1: Tak to byla píseň Černá růže v podání přísného otce, kdo by to do něj řekl, Kamila Střihavky, tatínka spisovatelky Evy Střihavkové. No a já jsem slíbila připomenutí naší soutěže adventní kalendáře. Možná vám zůstala z loňského roku nějaká fotografie, nebo stále používáte ten týž kalendář. O adventních kalendářích se budeme bavit v dámské jízdě za dva týdny s česko kreativní publicistkou Monikou Brídovou. Ale především vy se můžete pochlubit svými výtvory nebo nápady, pokud nemáte fotografii, kterou byste nám poslali, třeba jako přílohu e-mailu na damskajizda a nebo na písemnou rozhlasovou Český rozhlas České Budějovice, u Třílvu 1, poštovní směrovací číslo 370 01 České Budějovice, připojte heslo Dámská jízda, anebo se zastavte v naší rozhlasové recepci, tak kromě fotografie můžete napsat popis toho, jak ten adventní kalendář vypadá, no a všechny zveřejněné vlastně typy. My odměníme knihou z některého z nakladatelství, která s námi spolupracují. Tak nezapomeňte, Advent se nám blíží, tak ať jsme skvěle připravené. Já jsem jeden rok měla takový pro mé děti, když byly malé, což už je hodně dávno, takový stromeček filcový, který jsem přišela na roletovinu, nahoře jsme protáhli tyčku a v podstatě jsem na kroužky, které jsem tam přišela od záclon, pak navázala krabičky od syrek, které byly zabalené a v nich vždycky bylo nějaké malé překvapení nebo nějaká pětikorunka, za kterou si holky mohly pak něco koupit. Faktem zůstává, že největší problém byl s těmi krabičkami ocirek, protože v naší rodině jsme nekuřáci a ono přece jenom nevyškrtáte 24 krabiček za dobu, kdy máte jenom plynový sporák, ale nakonec jsme to dali, sirky jsme vysypali do nějaké lahve a vlastně jsme je pak používali v létě na chalupě. Takže i to je ode typ na takový zajímavý kalendář adventní. Takže typujte, myslím, že se to pro mnohé z vás hodí. A slíbila jsem také zalistování lunárním kalendářem krásné paní, protože tím se vlastně provázíme celým rokem. Takže dnešek, pozor, je stále časem, kdy... Jsou ve znamení blíženci. Ti ovlivňují plíce, průdušky, dech, paže a ruce. Takže najděte si chvilku a vědomně dýchejte. Sledujte nádech a výdech. Dýchejte do břicha. Stimuluje se střevní peristaltika a podpoří krevní oběh. Energie plicím dodáváte jednoduchým cvikem. Obě dlaně položte do podpaží a tlačte je z hora dolů až k bokům. Opakujte, dokud neucítíte teplo. Horizontálně si třete i spodní část hrudi tam a zpět. Také si zaspívejte, protože zpívání rozšiřuje plíce. A zařaďte mezi své rodinné rituály doteky. Působí jako zázračný lék na bolesti duše a těla. No a když je dnes středa, tak pojďme na 2., 3. a 4. listopadový den. To jsou dny ve znamení raka, ten ovlivňuje žaludek, dvanáctník, hruď, mléčné žlázy a trávení. Čínská dietologie upřednostňuje vegetariánství, také považuje za jedno je stajemství dlouhověkosti. Vegetariánská strava je založena především na sojových bobech a jiných luštěninách, ovoci a zelenině, bambusových výhoncích a česneku, který napomáhá snižování krevního tlaku a hladiny cholesterolu v krvi. Hojně využívá i houby, které vedle výživných látek obsahují i lipázy, ty zase pomáhají předcházet jaterní cirhóze a posilují srdeční a ledvinovou činnost. Hlavním zdrojem bílkovin je tedy tofu, sojový sír či tvaroh. Tofu je jídlo, které se vyrábí srážením sojového mléka. Využívá se nejčastěji jako náhražka masa a zpracovává se na různé způsoby. Dobře se v těchto dnech pere prádlo, no to není zrovna připomínka, která by nebyla feministická a za použití menšího množství prášku, takže i to je dobrá rada. A lunární kalendář pro tyto dny radí. Nezapomeňte žít. Radovat se a milovat. Tak to poselství, které vám posílám i já z Dámské jízdy. A ještě připomínám, že na našich webových stránkách budejovice.rohlas.cz v sekci Pořady Dámská jízda, díky web editorce André Polákové, najdete nejen dnešní vysílání, ale zpětně i mnoho a mnoho dalších dámských jízd. Můžete si vybrat podle toho, co vás zajímá. Ale pochopitelně nejsou tam jenom pořady Dámské jízdy. Na na stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekcích pořady najdete Abecedně se všechny pořady, které na našich rozhlasových vlnách můžete slyšet. Tak to už je ode mě úplně všechno. Přeji vám, aby dnešní, alespoň v českých Budějovicích slunečný den byl pro vás slunečný i díky pohodě, kterou si třeba u kávičky anebo u dobrého čaje nastolíte. S přáním mějte se báječně, se s vámi od mikrofonu loučí Mirka Nezvalová.